0: Willkommen hier im Hashtag PFL passion for life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Krass, schon die zehnte Folge hier im passion For life Podcast und für die habe ich mir natürlich wieder mal ein ganz besonderes Thema einfallen lassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt kein Scheiß, ich habe viermal versucht, diese Folge zu schreiben. Also das sind vier Skripte insgesamt und ich habe alle vier wieder weggeworfen, mir gedacht, nee, irgendwie funktioniert es nicht so, wie ich möchte. Irgendwie bin ich krachend gescheitert. Weil das Thema irgendwie, ja, ich will es unbedingt machen, ne, das Thema im Hier-und-Jetzt-Leben. Ähm, aber das ist halt komplex und, und viel komplexer noch als die anderen Themen, zumindest so in meiner Wahrnehmung oder irgendwie so, wie ich es halt verstehe. Und es ist halt total krass, sich darüber mal Gedanken zu machen und aktiv mal so Lösungsansätze zu suchen und zu recherchieren und dann stellt man auch irgendwie fest, die Hälfte dieser Lösungsansätze ist irgendwie totaler Blödsinn beziehungsweise da stehe ich nicht komplett dahinter und deswegen kann ich darüber auch nicht sprechen beziehungsweise möchte ich das nicht, weil ich meine, klar, googeln kann es jeder selbst, aber hier geht es mir ja irgendwie darum, da auch ein bisschen, naja, ein bisschen Hashtag PFL einfließen zu lassen halt ne? und dass es ein bisschen authentisch ist, ein bisschen sehr und vor allem dass halt hier Lösungen präsentiert werden oder Ideen für das Konzept im Hier und Jetzt zu leben, wie ich sie halt cool finde. Aber heute stelle ich mich eben endlich mal hier hin und nehme diese Folge auf. Kann sein, dass die ein bisschen <lacht> geht schon fantastisch los. Verworrener ist, als sonst die Folgen sind, aber ich habe mir natürlich trotzdem ein paar Stichpunkte gemacht und hoffe einfach, mich entsprechend an denen so lange hangeln zu können, dass das hier alles ein bisschen Sinn und Verstand hat. Du kennst das, ne? Du wachst früh auf und sofort ballern dir diese Gedanken durch den Kopf. Entweder die Gedanken, die gestern Abend auf dich eingeprasselt sind, als du schlafen gegangen bist und dann geht das quasi so irgendwie nahtlos über. Oder du wachst schon auf mit diesen Gedanken, oh mein Gott, der Tag heute wird irgendwie schwierig und der ist vollgepackt bis zum Rand, denn ich muss irgendwie... Nehmen wir mal meinen Tag heute. Ich bin aufgewacht und dachte mir so, oh, also ich muss auf alle Fälle einkaufen, ich muss ins Gym, ich muss arbeiten, ich muss den Podcast aufnehmen und irgendwie auch erstmal schreiben vorher, dann muss ich einen wichtigen Anruf ähm, für, einen, ähm, für ein Projekt von Freunden von mir noch machen, äh, wo die meine Hilfe benötigen und so weiter und so weiter und so weiter. Und habe im Prinzip schon in den ersten fünf Minuten des Tages meine kompletten, meine komplette Morgenroutine zerschossen. Die war einfach dann schon nicht mehr da und das ist ein bisschen bescheuert, aber irgendwie geht es ja jedem so, denke ich mal. Ne? Du wachst auf und denkst dir so, boah, das und das und das und das ist heute wichtig. Statt erstmal in Ruhe in diesem Tag anzukommen und eben erstmal aufzustehen, seine Routine durchzuführen und so weiter und so fort. Heute war ein wunderschöner Morgen, glaube ich, habe ich mir erzählen lassen, weil ich habe von dem halt heute nichts mitbekommen, ja, weil ich im Kopf halt schon wesentlich weiter war. So. und das ist eben genau das Problem, dass wir es selten schaffen, heutzutage im Hier und im Jetzt zu leben. Und die einzigen Momente leider, wo wir das hinkriegen meistens, sind Schicksalsschläge. Ja, das sind Schicksalsschläge, wenn wir quasi zum Beispiel einen geliebten Menschen verlieren. Und dann plötzlich denken wir, ah shit, ah, das Leben ist so kostbar und plötzlich ist dieser Mensch weg und boah. Und dann haben wir oftmals so kurz diesen Moment von krass. So ein hallo Und ich möchte dir eine kleine Story vorlesen, die das glaube ich ganz gut nochmal ähm, zusammenfasst, was ich meine. Ein Freund öffnete eine Schublade der Kommode seiner Frau und holte daraus ein aufwendig gestaltetes Päckchen. Daran befand sich ein kostbarer seidener Schal. Er betrachtete die Seide und fuhr andächtig mit den Fingern über den Schal. Den habe ich meiner Frau vor einigen Jahren gekauft, aber sie hat ihn nie getragen. Sie wollte ihn für einen ganz besonderen Anlass aufbewahren. Ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen. Er ging zum Bett und legte das Päckchen zu den anderen Sachen, die der Bestatter abholen würde. Und ich lasse das kurz sacken, aber ich glaube, genau die Story beschreibt das, was ich gerade gesagt habe. Schicksalsschläge sind oftmals das Einzige, was es irgendwie schafft, uns aus diesem Bewusstsein rauszureißen. Es gibt dafür in der Psychologie sogar einen kompletten Begriff, diesen Unsterblichkeitskomplex, den wir Menschen heute haben. Ja, dieses Gefühl von, pff, ich kann doch alles auf morgen schieben, ist doch komplett egal, denn ich bin unsterblich, ich bin für immer hier und ich kann machen, was ich möchte. Nee. <lacht> Dieter, kannst du nicht das kann keiner von uns und damit müssen wir einfach lernen umzugehen und wir müssen das akzeptieren, dass es eben so ist egal wie oft wir uns einbilden dass wir ja für alles noch so viel Zeit haben so, was heißt es denn jetzt also quasi im Hier und Jetzt zu leben das Erste ist, dass man sich von der Vergangenheit verabschiedet, das heißt alle Gedanken, also um Gottes Willen, das heißt jetzt nicht und das bitte jetzt nicht alles was ich sage hier als ausschließliche Aussage hinstellen, im Sinne von boah, ich darf nie wieder an meine Zukunft denken oder an die Vergangenheit und das ist totaler Käse aber es geht um so grübelnde Gedanken und um so dahinschweifende Gedanken, die einem einfach nur Zeit und Energie und Kraft kosten. Ja, das erste ist quasi, sich von der Vergangenheit verabschieden. Das heißt, jo, ciao Vergangenheit und dann einfach diese Gedanken ziehen lassen. Ja, oftmals verbringen wir so viel Stunden und, und Stunden und Stunden und Stunden und Tage darüber, uns sinnlose Gedanken zu machen. Negative Gedanken über die Vergangenheit. Da gibt es eine coole Songtextpassage in einem Lied, was ich gerade hoch und runter höre. Ich sag's mal auf Deutsch, singt quasi der, der Sänger, wir verschwenden extrem viel Zeit darüber, über Zeit, die wir verschwendet haben, zu heulen. Ja? We waste a lot of time, crying over wasted time. Und ähm, das ist genau das Ding. Ja? Vergangenheit, ciao, wenn du im Hier und Jetzt leben möchtest. Das heißt, sich eben nicht mehr von der Vergangenheit beeinflussen zu lassen, negativ. Das zweite, in die andere Richtung, ist die Zukunft. ja, Dass man sich Zukunftssorgen macht. Auch davon, ciao, nein, der Moment ist hier, der Moment ist jetzt. Das heißt, alles, was in ferner Zukunft ist, spielt für diesen Moment erstmal keine Rolle. Alles, was ich nicht proaktiv gerade an meiner Zukunft zusammenschrauben kann, ist Interpretation und Hoffnung und Wunsch und keine Ahnung, spielt aber für diesen Moment hier und jetzt, wenn ich eben nicht proaktiv irgendwas selbst handeln kann, keine Rolle. Das heißt, die Gedanken und der Fokus, die liegen auf dem Aktuellen, was gerade passiert, auf der aktuellen Aufgabe, auf der aktuellen Situation, auf deinem aktuellen Ist-Zustand. Also auch körperlich, ja, was habe ich von Körpergefühl aktuell? Wie fühle ich mich gerade im Moment? Das heißt vor allem auch, dass ich aktuelle Erfahrungen und Situationen eben nicht vergleiche, diese Augenblicke nicht vergleiche mit Vergangenen, ja, ich will dir das als Beispiel mal kurz greifbar machen, was ich meine. Früher als Kind, und ich bin mir sehr sicher, dass du das auch gemacht hast. Du hast dich mit 10, 11, 12 Jahren hingesetzt und hast dir vorgestellt, mein Gott, wenn ich 10 Jahre älter bin, also jetzt wie in meinem Fall 22, dann habe ich das und das, ich habe ein Auto, ich habe eine tolle Wohnung, ich habe einen super Job, mich kennt. Gut, ich muss sagen, <lacht> mit 10, 12 Jahren dachte ich, dass mich schon wesentlich mehr Leute kennen als jetzt. Ja, Ich war schon immer so... Bam, 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 Na, bisschen, bisschen, ähm, ja, Fame geil ist jetzt falsch, aber ich war schon immer so ein bisschen, die Leute werden mich kennen und das aus einem guten Grund und davon bin ich überzeugt und das habe ich auch mit 10, 11, 12 schon gedacht. Auf alle Fälle dachtest du, ja, genau, und wenn ich die ganzen Sachen, die ich mir damals irgendwo, die ich mir jetzt vornehme, die ich in 10 Jahren haben möchte, erreicht habe, wenn ich all diese Sachen, die mein zehnjähriges Ich sich in dem Moment wünscht, erreicht habe, dann bin ich glücklich und heute hast du all diese Sachen erreicht, die sich dein zehnjähriges Ich gewünscht hat, im besten Fall und bist du immer glücklich, so wie du es damals dachtest? Nein und das ist ein Riesenproblem, denn glücklich sein heutzutage wird oftmals an Bedingungen geknüpft, die man sich selber auferlegt. Das ist ein unendliches Jagen nach Zielen, nach Zielen, nach Zielen, nach Zielen, nach Zielen, nach Zielen, nach Zielen. Und ich bin ein großer Freund davon, wie wir alle schon tausendmal gehört haben, inzwischen sich hohe Ziele zu setzen und so weiter und so fort. Das Problem ist allerdings, dass es diesem Ziel eben im Hier und Jetzt zu leben sehr entgegensteht. Vor allem, wenn man sich sehr viel Druck macht. Und wie ich es eben vorhin gesagt habe, sich das auch mal nicht gönnen kann, irgendwie, ja, mal eine Pause zu machen oder mal einfach ein bisschen abzuschalten und eben nicht dauernd an diesem Ziel zu verkrampfen, weil man das ja irgendwie erreichen möchte und vorher irgendwie sich nicht erlauben will, diese Pause halt zu nehmen, um mal aktiv im Hier und Jetzt zu sein. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und wollen uns mal anschauen, was hindert uns denn eigentlich meistens im Hier und Jetzt zu leben. Ja? Das erste habe ich gerade schon angesprochen, das sind die zu hohen Ansprüche an uns selbst und dieser Glaube daran, dass wir uns erst etwas gönnen können, wenn alles perfekt erledigt ist. Und das ist ein Punkt, mit dem kann ich mich unfassbar gut selbst identifizieren. Denn ich war ja wie gesagt selber so, viele von euch kennen vielleicht meine Auto-Story aus einer meiner letzten Podcast-Folgen, wo ich gesagt habe, es fiel mir unglaublich schwer, mein eigenes Auto zu kaufen, weil ich mir nicht klar darüber war, habe ich das überhaupt schon verdient. Und oftmals in diesem Punkt, wenn wir zu hohe Ansprüche an uns selbst haben, fällt es uns eben schwer, uns halt mal eine Pause einzugestehen, zu sagen, okay, ich mache jetzt eben hier mal nichts. Ich arbeite eben mal nicht an meiner Zukunft, an meinem Wachstum, an meinem Mindset, an meinem Körper, an irgendwelchen Zielen, die ich habe, an meiner Stimme, keine Ahnung, sondern ich setze mich jetzt hier draußen hin mit einem Kaffee und relax einfach mal. Und nehme diesen Moment bewusst wahr, so wie er ist. Es sind 24 Grad, ich sitze draußen auf meinen Balkonmöbeln aus Europaletten und roten Sitzpolstern. Schau in den Himmel, hier eine kleine Wolke, da eine kleine Wolke, die Vögel zwitschern, der Hund vom Nachbarn ist draußen und ich genieße meinen Kaffee. Das ist bereits Lebensqualität und das ist es bereits im Hier und Jetzt zu sein und zu leben. Selbst solche kleinen Pausen, darum müssen wir aktiv kämpfen heutzutage. Das haben wir uns gesellschaftlich halt so aufgebaut, dass selbst solche kleinen Sachen oftmals schon schwierig sind. Da sind wir A selber schuld und B haben wir trotzdem proaktiv die Macht und die Möglichkeit, uns solche Momente halt zu schaffen. Der zweite Punkt, warum es oftmals ein bisschen schwer ist, ist dieser Glaube, dass wir es nicht verdient haben, dass es uns gut geht. Und deshalb treiben wir uns immer wieder an. Das war, wie gesagt, wie bei meinem Autokauf, dieses, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das verdient habe überhaupt, dass es mir so gut gehen darf, dass ich mir so ein Auto kaufen kann mit 2021. Und ähm, das ist halt bescheuert. Ja? Aber dieser Glaube, der hat sich oftmals in so vielen Köpfen so rein manifestiert und der sitzt so dermaßen tief, dass es ganz, ganz schwer ist teilweise von diesem Glauben halt wegzukommen, ne? Der nächste Punkt ist, wir haben es nicht gelernt, loszulassen und zu verzeihen. Ja, deshalb grübeln wir halt so über diese Vergangenheit nach, weil wir uns gerne an Leute erinnern, an Situationen erinnern, negativ und positiv. Deswegen einerseits loszulassen und eben zu akzeptieren, dass diese, dass diese, keine Ahnung, dieser Ausflug, dieser schöne Urlaub, dass das alles vorbei ist. Dieses Festival. Ich arbeite seit zwei Jahren davon, äh, daran, meine Tomorrowland-Erinnerungen, na nicht, sage ich mal, nicht loszulassen, aber halt emotional so zu verkraften und mir halt einzugestehen, ja, boy, du bist da dieses Jahr auch wieder nicht. <lacht> und das ist für mich, ganz ehrlich, wenn jemand, der weiß, wie sehr ich mich mit diesem Festival verbunden fühle, der weiß, ähm, dass das für mich gar keine so einfache Aufgabe ist. Was gibt's noch? Ja, wir haben Angst, uns falsch zu entscheiden. Ne? Deshalb denken wir, jede einzelne Alternative immer wieder durch. Das ist auch eine Sache, über die man mal gesondert in einer Folge sprechen kann. Über Entscheidungen treffen, weil auch das kann man trainieren. Es gibt jetzt nicht diesen Entscheidungsmuskel, aber der wird ja gern so als Metapher genannt. Dieser äh, Entscheidungsmuskel, der ist trainierbar. Man kann entscheidend trainieren und ich würde dir prinzipiell, kurzer Einschub, immer empfehlen, das so oft zu üben, wie es geht, vor allem erstmal an kleinen Sachen. Wenn du irgendwo im Restaurant sitzt zum Beispiel, was will ich trinken, was will ich essen? Oder wenn du, äh, keine Ahnung, du, du wohnst in Leipzig im Zentrum und willst zur Uni fahren und kannst drei verschiedene Straßenbahnen nehmen, die an dein Ziel führen, weil die alle drei die gleiche Strecke fahren, dann entscheide innerhalb von einem von Impuls und maximal 30 Sekunden, okay, das, das und das passiert, wenn ich da einsteige, das, das und das passiert, wenn ich da einsteige. Innerhalb von 30 Sekunden einfach Entscheidungen treffen das trainiert. Ja. Oftmals fehlt uns dazu weitergehend noch irgendwie Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Ne? Nicht nur in unsere Entscheiderfähigkeit, sondern halt, keine Ahnung, auch in vieles andere. Uns fehlt es an Selbstvertrauen. Uns fehlt es an dem Glauben an uns selbst, dass wir eben etwas besonders gut können. Ja? Und deshalb quälen wir uns mit Sorgen, etwas eben nicht zu schaffen, was uns wieder in die Zukunft abdriften lässt und den Gedanken zulässt mit Was passiert denn eigentlich, wenn ich das nicht schaffe? Und schon sind wir wieder draußen aus dem Hier und aus dem Jetzt. Menschen sind dann dazu noch so, dass sie Angst haben vor dem Ungewissen. Ja, deshalb grübeln wir ja noch weiter über die Zukunft, weil das Ungewisse ist ja immer gruselig und ach, und das ist unbekannt und das macht uns ja irgendwie evolutionär bedingt schon irgendwie Sorgen. Das ist vielleicht auch teilweise gar nicht so schlecht. Es gibt Bereiche in der Gesellschaft, wo ich mir denke, das ist unfassbar unnötig, sich so dermaßen von Angst leiten zu lassen, nur weil man etwas nicht kennt, weil etwas fremd ist. Hm. Ja und noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich gar nicht vernachlässigen möchte, ist, dass wir haben es irgendwie nie gelernt, in uns hineinzuhören. Die wenigsten wissen wirklich, was sie wollen. Und dann ist es natürlich schwer, dafür einzustehen und sich das irgendwie zu holen, wenn man doch selber gar nicht weiß, was man will. Weil wir es nie gelernt haben, mal auf uns zu hören, zu schauen, okay, was sind meine Bedürfnisse und was sind meine wirklichen Bedürfnisse? Nicht das, was die Gesellschaft mir irgendwie auferlegt, was ich haben soll oder muss als Mensch hier im 21. Jahrhundert irgendwo in Deutschland. Sondern was möchte ich wirklich? Was möchte ich wirklich? Ja, und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die man unter anderem schwie schafft, genau mit Meditation. <lacht> Es schließen sich hier immer weiter Kreise von Podcast-Folge zu Podcast-Folge. Ich finde die super. Das gibt mir zumindest das Gefühl, dass ich irgendwas richtig mache. <lacht> Genau und wir wollen uns jetzt endlich mal nach einer Viertelstunde anschauen, okay, was kannst du denn aktiv machen, was gibt's denn vielleicht für Tipps und für Tricks irgendwie, um ein bisschen mehr jeden Tag im Hier und Jetzt zu leben und ich habe da sehr aggressiv auf die Podcast-Folgen zurückgegriffen mit äh, Lisa, die ich mit Lisa gemacht habe, die hat mir ja einige Therapieübungen äh, vorgestellt, bereits in dem Podcast, dann auch später, ähm, wir stehen ja wirklich in einem sehr, sehr regen Kontakt, Lisa und ich, ähm, worum ich ihr auch sehr dankbar bin. Und sie hat mich zu bombardiert mit Therapieübungen. Ja, jetzt nicht, weil ich gaga bin, wie gesagt, das sowieso nicht, nur weil jemand therapeutische Hilfe in Anspruch nimmt. Ich kann es nicht nochmal sagen, aber nee, doch, Doch, ich will es mal sagen. Äh, man kann es nicht oft genug sagen, das meinte ich. Ähm, daran ist nichts Schlimmes dabei. Ende aus. Und diese Übungen sind wirklich sehr, sehr gut und ich habe die auch selber schon zu Genüge gemacht, um auch einschätzen zu können, glaube ich, dass die wirklich relativ schnell einen kleinen Erfolg bringen und man einfach nur dranbleiben muss. Der erste Tipp, Lerntipp für hier und jetzt ist, den, den Blick auf das Jetzt zu lenken. Ne? Fang an zu beobachten. Wenn du merkst, deine Gedanken driften ab, irgendwohin driften die ab, in die Vergangenheit oder in die Zukunft, dann atme kurz durch und fang einfach mal an, bewusst zu beobachten. Schau mal um dich rum. Was ist da alles? Welche Farben hat das alles? Guck mal, da hast du Bäume. Okay, das ist ein schöner Baum. Okay, das ist ja das ist eine Birke. Und die Äste, die gehen so verknutzelt nach oben und da drei, vier hängen nach unten. Ich zähle mal kurz die Äste. Okay, es sind 13 insgesamt, mhm. 13 große, oh da ist aber einer ein bisschen sehr verkorkst, der geht aber irgendwie oben in den Himmel, Das ist der Himmel Der Himmel ist gerade blau, ne? wir haben blauen Himmel, wolkenlosen Himmel und krass und es sind total wenige Wolken irgendwie am Himmel ganz ganz hinten, aber hier der Himmel über mir, der ist total blau und die Sonne scheint und es, sind, sind, es ist warm auf der Haut und es fühlt sich total krass an und ich merke auch meine Haut wird so und jetzt schon in diesem Moment bin ich so abgedriftet wirklich bin ich so abgetriftet, weil man sich einfach nur hardcore auf das zu konzentrieren hat, was man einfach sieht in diesem Moment. Und das trainiert eben diese Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu leben. Und das klingt alles, und das sind, das ist bei vielen Therapieübungen vielleicht ein bisschen der Fall. Es klingt alles so einfach und so, ach, das kann nicht funktionieren. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, wenn ihr diesen Podcast hier hört, dass ihr der Sache auch eine Chance gebt und euch ein bisschen öffnet und auch einiges davon zumindest umsetzen wollt oder euch vorstellen könnt umzusetzen. Und ich kann euch einfach nur sagen, es hat hier alles nichts mit Hokuspokus zu tun oder mit irgendeinem esoterischem scheiß sondern das sind alles Übungen, die sich bewährt haben, auch in der Praxis. Und zwar nicht in irgendwelcher, keine Ahnung, Traumtänzer-Regenbogenland-Praxis, sondern... Das sind ärztliche Techniken und psychologische Techniken, die einfach gang und gäbe sind. Punkt. Das zweite ist, dass man spürt. Man spürt in diesem Moment hinein. Das heißt, man nimmt erstmal alle Kontaktpunkte des Körpers wahr zur Umgebung und konzentriert sich darauf. Okay, meine Fußsohlen, wie, wie fühlen die sich gerade an? Ist der Boden unter mir eher hart, wenn ich stehe? Oder stehe ich im Sand? Ist es mehr sandig? Ist es mehr weich? Oder auf einer Wiese kribbelt es an den Fußsohlen? Was ist mit der Temperatur? Ist die Wiese nass? Ist irgendwie kalt? An den Fingerspitzen ist es da irgendwie gerade warm? Ist es da kalt? Wo ist denn eigentlich gerade, wenn ich sitze, dieser Konkrete Kontaktpunkt von meinem Rücken zur Lehne. So. Und schon da kann man sich wieder ewig drin verlieren. In diese ganzen Kontaktpunkte, in dieses Reinspüren. Wie geht es mir denn gerade eigentlich aktuell? Wo ist mein Körper denn gerade eigentlich gerade unterwegs? Ja, was macht denn mein Körper eigentlich gerade? Was spürt denn mein Körper? Sitze ich gerade im Auto, laufe ich gerade am Strand lang? Liege ich auf, keine Ahnung, 50.000 Ziegelstein oder auf einem Nagelbrett? Und auch da bleiben die Gedanken wieder aggressiv und ganz konstant im Hier und im Jetzt. Das dritte, der nächste Sinn wäre dann hören. Ja, du stehst draußen, ah, mal die Blätter rauschen. Und da hinten bellt ein Hund. Und da drüben, da lacht ein Kind, ein bisschen weiter hinten, da, da höre ich ein Kind schreien, irgendwie ein Baby, das hat wohl anscheinend Hunger, wobei es wieder falsch war, denn das war schon wieder Interpretation. Ähm, ja, und einfach immer weiter aufsehen, was man alles hört. Und Lisa hat in dem Podcast gesagt, in dieser einen Folge, es ist ultra schwer, sich wirklich mal hinzustellen, vor allem wenn man sich nicht gerade auf den Marktplatz stellt in Leipzig, und mal aufzuzählen, was man alles hört. Und diese ganzen Geräusche mal aus diesem Grundrauschen zu befreien und wirklich mal aufzudröseln, okay, was höre ich denn alles konkret? Der nächste Tipp, den ich für dich habe, ist die Akzeptanz der Situation, wie sie gerade ist. Du kannst, wenn du an dieser Situation nichts ändern kannst, proaktiv, dann bleibt dir nichts anderes übrig, wenn du nicht überragend verkopfen möchtest und interpretieren möchtest und in den Strudel gelangen möchtest an Gedanken und im schlimmsten Fall negativen Gedanken, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als diese Situation so zu akzeptieren, wie sie ist. Und dich eben runterzufahren, ruhiger zu werden und einfach diese Akzeptanz zu haben, okay, it is what it is, <lacht> ja, was hilft dabei? Richtig, wieder Meditation. Ich sage dazu nichts mehr, aber es Meditieren ist einfach wirklich eine, eine coole Sache. Das äh, möchte ich einfach, wenn ich das Gefühl habe, hier und da einflechten zu wollen. Und wenn jetzt die Hälfte abschaltet, dann muss ich das halt tun. Der fünfte Schritt, den habe ich eigentlich nirgendwo, also beziehungsweise nirgendwo gelesen. Der steht bestimmt überall auf irgendwelchen Webseiten auch mit rum, aber der war mir irgendwie selbst ganz, ganz wichtig. Internet aus. Ja, ich war letztens auf einer Pressekonferenz in Dresden und die Story habe ich auch in meiner Instagram Story erzählt. Jetzt nochmal hier. Ich war in Dresden bei einer Pressekonferenz und habe da auf einen Interviewpartner gewartet, 15 Minuten lang und saß währenddessen da. Auf der PK gab es immer was zu snacken und ein bisschen Kaffee und Getränke und so und habe gewartet und habe mich ans Elbufer gesetzt auf der Terrasse ans Geländer und habe einen Kaffee getrunken. 15 Minuten und ich habe mir den ganzen Tag schon gesagt, ich mache heute einen internetfreien ersten halben Tag. Das heißt, vom Aufstehen bis 17 Uhr kein Internet. Spotify ja, okay, aber das kann ich ja auch offline hören. Das war das einzige, die einzige, sage ich mal App, die ich genutzt habe, wo ich hätte Internet gebraucht. Theoretisch. Sonst gar nichts und ich saß da und habe diesen Kaffee getrunken. Und habe die Vögel beobachtet an der Elbe und habe einfach nur der Elbe hinterher geguckt, wie sie halt entlang fließt. Und dahinter die Brüteterrasse, das heißt die Altstadt von Dresden. Und habe diesen Moment so genossen. Ich habe mich so frei gefühlt und meine Gedanken waren so frei. Und ich war halt wirklich in diesem Moment drin. Und das alles, weil ich einfach mal gesagt habe, nee, ich mach das Internet aus. Und dabei meine ich gar nicht unbedingt Social Media komplett alleine. Natürlich ist das der größte Teil, aber eben auch Nachrichten zum Beispiel. Ne? Push-up-Nachrichten von, von Twitter, von Spiegel, von Fokus, von keine Ahnung, was ihr alles für Nachrichten-Apps habt von der Tagesschau oder was weiß ich, in 24 Welt. Das Problem ist, dass wir uns dann sozusagen immer zu bombardieren bei Social Media und mit Nachrichten. Mit Orten und Situationen und Geschichten aus der ganzen Welt, die aber mit dem aktuellen Ist-Zustand von dir, wenn du, den, wenn du den gerade mal fühlen möchtest, nichts zu tun haben. Das heißt, wir bekommen Social-Media-Bilder angezeigt von unseren Freunden aus dem Urlaub, von der Ostsee, von Mallorca, von der Nordsee, von Ibiza, von den Malediven, von Bora Bora, aus der Steiermark. <lacht> aus dem Harz, keine Ahnung, irgendwo. Oder wo die gerade irgendwo rumhüpfen, ja? Und wir sehen Bilder, ach guck mal, die ist gerade auf der Burg Elz und guck mal, der ist gerade auf der Basteibrücke. Und weißt du, das ist ja schön, aber es reicht uns eben immer aus diesem Moment raus, weil wir dann in diesen Momenten, wo wir diese Bilder und Storys sehnt, se sehen, immer viel mehr in dem Moment sind, wo der andere gerade ist. Aber niemals bei uns. Sondern wir fühlen uns immer in diese Location, sage ich mal, ein, wo die anderen gerade sind. Bei Nachrichten genauso. Ah ja, Donald Trump hat wieder was aus dem weißen Haus rausgetwittert, Na, super klasse. Und all sowas, ja. Und das lenkt halt uns ab von diesem Hier-und-Jetzt-Zustand. Natürlich, ich liebe Social Media. Um Gottes Willen. Ich verdiene damit ja auch teilweise meine Kohle und... Ähm, Zwei Drittel meiner ganzen Aufträge, ob das was zu moderieren ist oder ob das Modelaufträge sind oder keine Ahnung, stammen über mein Instagram-Profil und natürlich nutze ich diese Plattform sehr extrem und sehr exzessiv und es macht mir aber auch Spaß und ich kann da eben auch kreativ werden, aber man muss sich auch mal bewusste Pausen schaffen und wenn es eine halbe Stunde ist und wenn es eine Stunde ist, und dabei meine ich nicht eine Stunde, wo man sagt, ah ja, ich bin gerade eh im Gym oder ich bin gerade eh am See baden oder bin im Wasser. Das heißt, ich kann gerade eh nicht ans Handy. Nein, das meine ich nicht. Ich meine eine bewusste halbe Stunde, wo ich nichts mache, wo ich hätte ans Handy gehen können und dann die Entscheidung zu treffen, ich mache es jetzt mit Absicht nicht. Weil das ist nochmal schwieriger. Aber das lässt uns wachsen. Und auch dann ist der Effekt viel größer. Ja, Es bringt dir nichts, dir einzureden, boah, ich habe heute acht Stunden Social Media frei gehabt, wenn du acht Stunden im Pool lagst, ja, das ist keine Kunst, ja, weil du dann im Wasser lagst und nicht ans Handy konntest. Ja, dummes Beispiel, aber du weißt, wie ich das meine. Und der letzte Tipp, den ich habe, und jetzt wird es richtig, jetzt schaltet bestimmt die andere Hälfte ab, die gerade noch da geblieben ist. Aber das ist ein ultra wichtiger Punkt. Und den habe ich dir vorhin schon anklingen lassen im Sinne von Unsterblichkeitskomplex, dass wir das oft vergessen. Memento Mori, du kennst es vielleicht noch aus deinem Deutschleistungskurs oder Deutschgrundkurs oder aus deiner, aus deiner Schulzeit allgemein, egal in welchem Fach. Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist ja, oder bedenke, dass du sterben wirst oder sei dir deines Sterbens, deines Ablebens bewusst, komplett egal, wie frei man das übersetzt. Memento Mori, habe immer auf dem Schirm, dass das hier alles ganz schnell vorbei sein kann. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt hier voller Angst draußen rumrennst und jeder Gefahr versuchst, aus dem Weg zu gehen, sondern dass du einfach dir darüber bewusst bist, dass du nicht ewig Zeit hast, dass du nicht alles aufschieben solltest. Und wenn du Kraft und Energie und Zeit hast jetzt, irgendwas zu machen, was du schon immer machen wolltest, sich auch mal dann durchzuringen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt, weil es einen riesengroßen Impact auf mein Leben haben könnte und auch haben wird. Und warum mache ich das gerade nicht? Ich könnte es doch tun. Weil irgendwann ist es vielleicht zu spät und wir wissen alle nicht, wo wir in dieser Schlange stehen, wann es vorbei ist. Wir wissen nur, dass wir alle drin stehen. Aber wir wissen nicht, wann es soweit ist. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, und das klingt ganz platt, aber es ist nichts als die Wahrheit. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du irgendwann auf deinem Sterbebett liegst, vielleicht früher, als du dachtest, um Gottes Willen. Ich wünsche es niemandem. Ja, Aber früher, als du dachtest und dann merkst, scheiße. Auf meiner To-Do-Liste sind so viel mehr Sachen, die ich nicht gemacht habe, als Sachen, die ich gemacht habe. Und davor habe ich ein bisschen Angst. Und deswegen möchte ich dich einfach nur motivieren und animieren zu sagen, ey, wenn ich die Chance habe und die Energie und die Kraft und alles drum und dran, um irgendwas zu machen, was ich schon immer machen wollte, pick dir eine Sache jetzt raus von deiner To-Do-Liste. Wenn du so, so einen Plan hast irgendwie, was du unbedingt mal so eine Bucketlist, ne, so Bucketlist-Things. Nimm dir davon eine Sache jetzt raus und setz dich jetzt an die Umsetzung. Egal, wie klein der Schritt ist. Aber schau dir diese Bucketlist an und sag dir, okay, das und das und das nehme ich jetzt in den Angriff, weil ich habe gerade Zeit, ich habe Energie und es möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, es ist nach wie vor Corona-Pandemie, wir haben alle Zeit und ich diskutiere mit niemandem darüber, der jetzt auf mich zukommt und sagt, nee, ich habe gerade überhaupt, du hast Zeit, Jeder. wir haben gerade alle mehr Zeit. Ja? Und wenn ich Samstag und Sonntags nachts lieber irgendwo hingehe und saufe oder irgendwie Party mache oder irgendwas und dann wird mir gesagt, man hat keine Zeit, ist es der letzte Bullshit überhaupt, du hast gerade Zeit, mach dich an diese Umsetzung, setz dich da dran, bedenke, dass du sterblich bist, ja nicht jeden Tag, das macht dich bekloppt, aber habe es irgendwo immer im Hinterkopf, schiebe nichts auf, was du eigentlich möchtest, gönn dir das glücklich zu sein, du hast es verdient, du hast es für dich verdient.